0: Herzlich willkommen zu Glück ist immer anders. Es gibt immer einen Ausweg. Dein Podcast für mehr Erfolg, mehr Glück, mehr Zufriedenheit und der persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Dirk und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich willkommen. Ja, was äh, ist heute das Thema? Beziehungsweise du hast es wahrscheinlich schon gelesen, ähm, wie aus Unklarheit Klarheit wird. Und ich werde dir gleich erzählen, warum ich mich mit diesem Thema hier so ein bisschen auseinandersetzen will. Äh, zum ersten Mal äh, möchte ich mich bedanken für deine Geduld, dass du ähm, ja, weiter den Kanal, Kanal abonniert hast und so, weil es äh, war ja in den letzten Wochen wirklich ruhig äh, um mich. Und ich ähm, ja, will dir auch so ein bisschen gleich erklären, äh, warum das so war. Und ähm, ich finde es großartig, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt in dieser Podcast-Folge. Wie immer, denk dran, ähm, wenn dir die Inhalte gefallen, lass gerne ein Like da, teil das Ding und ähm, ja, denk dran, sharing is caring. Also in diesem Sinne, ähm, ja, zwei Dinge, die mich vielleicht so ein bisschen vom Podcasten abgehalten haben, beziehungsweise, dass ich mich selber vom Podcasten abgehalten habe. Das eine war, dass ja bei mir so ein bisschen nach in den letzten Wochen auch einfach wieder mehr zu tun war. Ähm, sowohl klassisch beruflich als halt auch in meinem Supervisionsprozess. Da habe ich ähm, euch ja auch von erzählt. Ich habe einen wunderbaren ähm, Kollegen, mit dem ich Supervisionsarbeit mache und es ist absolut großartig, es ist absolut herausfordernd und es macht mega viel Spaß, meistens. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich manchmal auch so, dass ähm, ja da einfach die Prozesse nicht immer ganz so laufen wie vielleicht so erhofft und so straight, straightforward, aber das ist halt das Geile und da will ich dich dann teilhaben lassen, Das ist halt einfach auch passiert, dass wir Wellen haben, dass wir Täler haben, dass wir Berge haben, dass es eben um Hindernisse rumgeht, um Hinweisschilder. Hier geht es gerade nicht weiter und das ist ein mega spannender Prozess. Ja, vielleicht aber erstmal zum Thema äh, Corona. Äh, ganz kurz natürlich nur... Ähm, ich habe dir häufiger gesagt, dass ich keine klassischen Nachrichten schaue, dass ich natürlich über mein Surfverhalten durchaus mal die eine oder andere Headline mitkriege. Aber eigentlich, was Corona anbelangt, informiere ich mich da sehr, sehr ja, zurückhaltend. Ich höre ein paar Podcasts, wo das Thema aufgegriffen wird, aber sehe ein paar Headlines und dann höre ansonsten aber auch mal Podcasts von den entsprechenden Virologen oder sehe manchmal so ein Snippet bei YouTube oder so. Aber äh, ich finde es einfach wieder so völlig, ähm, ja, also ich finde die Angst, die sozusagen teilweise gemacht wird und die teilweise da ist, finde ich echt krass. Ähm, ich habe natürlich dann gefärbten Blick, indem ich sozusagen mich über die genannten Quellen informiere und die meisten Menschen da einfach total entspannt sind. Äh, besonders die Virologen und eben nicht die große Alarmglocke geschlagen, sondern eigentlich sehr bedächtig mit diesem Thema umgehen. Und dann, wenn ich dann auf meine Filterblase, auf meine Realität treffe, ist es oft so, wo ich denke, wow, was, wo kommt diese Panik her, wo kommt die Angst her? Ähm, also das ist eine realistische Betrachtung der aktuellen Zahlen. Ähm, wenn man die durch sieben teilt, äh, dann ist man aufgrund der vermehrten Testungen, vielleicht zu so früher, so ungefähr bei den Zahlen, äh, die... Realistisch sind beziehungsweise die Zahlen aus dem März, April müsste man mal sieben nehmen und dann sehen wir, dass wir eigentlich noch ganz gut dastehen. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn es keinen Impfstoff geben wird oder erst ab dem Sommer, ob der vielleicht so wirkt, wie er wirken soll, wer nimmt den überhaupt, dann dürfen sich auch Menschen infizieren. Und das heißt nicht, dass ich irgendjemand eine Erkrankung wünsche oder dass ich irgendjemand den wünsche, dass er daran verstirbt. Das wünsche ich aber auch sonst keinem Menschen. Und ich möchte da einfach nochmal zu, zu einer gesunden Risikoeinschätzung ähm, anmahnen. So, das soll es mit Corona gewesen sein. Die zwei Minuten fand ich irgendwie wichtig, das mal einfach so ein bisschen einzuordnen. Ich weiß, da hat jeder irgendwie eine andere Meinung. Aber ich ähm, glaube, wenn wir da ja, gut mit umgehen, dann... Und ich äußere mich jetzt nicht auf, wenn es vielleicht für den einen oder die andere interessant wäre, was ich von den Maßnahmen halte. Ich trage mein Möglichstes dazu bei, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Und ich denke, das kann jeder irgendwie machen oder sollte jeder irgendwie machen. Trotzdem ist es immer total wertvoll, für die Grundrechte einzustehen, in Krisenzeiten, aber auch außerhalb der Krisenzeiten. So, jetzt aber, jetzt aber zu dem Punkt, zu meiner Supervisionsarbeit. Und das ist nämlich ein geiler Scheiß. Und ähm, ja, ich... Erzähl dir seit über drei Jahren hier auf dem Kanal Themen, um die persönliche Weiterentwicklung, Themen zum Change Management, Themen zur Zeiteinteilung, Themen, die dich, Methoden, Werkzeuge, die dich voranbringen können, äh, Themen, die mich vorangebracht haben. Und ähm, im Rahmen von Corona habe ich mich halt einfach nochmal damit beschäftigt, ja, wie habe ich sozusagen mein Business hier irgendwie ausgerichtet und ähm, ich mache so gut wie keine Werbung für meine Seminare oder Coachings oder, oder sonst irgendwas oder für meine Talks auf diesem Kanal. Es ist einfach ein kostenloses Angebot, ähm, wo du für dich einen guten Einstieg finden kannst in die Materie oder vielleicht auch ein bisschen tiefer eintauchen kannst. Ähm, je nachdem, wie, der, dem, wie der dein Stand der Dinge ist, ähm, hörst du ja sowieso das, was für dich gerade passend ist und ähm, es war aber für mich irgendwie nochmal der Zeit, okay, warte mal, wenn jetzt mein Geschäftsmodell torpediert wird sozusagen durch, durch ein Virus und die entsprechend dazugehörigen Maßnahmen und man als Solo-Selbstständiger oder Künstler einfach ähm, ja, so ein bisschen im Stich gelassen wird, ähm, dann ja, gehen da durchaus auch mal, war das spannend zu beobachten, dass natürlich auch da Ängste angehen und Sorgen und sowas die ähm, diese zu reflektieren oder mit der Angst umzugehen, die Emotionalität zuzulassen und zu spüren. Ähm, und das hat mich aber auch nochmal in die Position gesagt, okay, das gerade so geht es nicht weiter, das funktioniert gerade nicht, ähm, mal sehen, wie lange es dauert, aber was ist überhaupt der Punkt und wo will ich überhaupt hin? Und ähm, ja, da hilft es einfach auch, sich extern jemanden zu holen, der nochmal die Fragen gut formuliert und andere Fragen stellt und auch nochmal eventuell Triggerpunkte drückt. Und ähm, ja, dieser Prozess gestaltet sich jetzt schon seit, seit zwei Monaten und es ist mega spannend, mega intensiv und ähm, es gibt Momente, wo ich einfach da denke, so, also, warte mal, das, es kann doch jetzt nicht so schwer sein oder ich sehe es noch nicht. Also es geht ganz viel, weil es vielleicht jetzt ein bisschen kryptisch klingen gab, es geht ganz viel so um Zielgruppenarbeit. Wer, ist wirklich meine genaue Zielgruppe? Und was ist mein genaues Angebot für die Zielgruppe? Und wie ist die Sprache? Und braucht es die Zielgruppe überhaupt? Oder, oder, oder wo hole ich die Zielgruppe ab? Und also alle solche Fragen, die sich tendenziell eher so ein bisschen um das Marketing drehen und gar nicht so sehr um uh, inhaltliche Dinge. Und, ähm, ja, wie du vielleicht auf dem Kanal gemerkt hast, ist Marketing jetzt auch nicht meine Stärke. Von daher ist es, war es ganz spannend und ich immer mal wieder gegen eine Wand gelaufen, in so eine Sackgasse gelaufen. Und dann dieses Gefühl davon, das nicht, nicht klar zu haben, also nicht zu wissen, das Ergebnis nicht zu sehen, die Lösung nicht zu sehen oder das nicht zu verstehen, warum das vielleicht Sinn ergibt und so. Mega spannend. Und ähm, ja, dann aber auch den Hinweis immer zu bekommen, du, das ist ein, das ist ein Teil des Wegs und aus, aus Unklarheit kann Klarheit entstehen. Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht und, und reingespürt und da ist mir aufgegangen, dass das ganz oft ist, dass wir Unklarheit haben und dass wir natürlich durch unser Tun, durch unser Fühlen, durch unser Handeln oft in Klarheitsprozesse kommen. Aber dass Unklarheit ein wertvoller Teil ist hin zu Klarheit. Was dem natürlich widerspricht, deine innere Stimme, die sich vielleicht gerade meldet, ist das Gefühl, dass wir eigentlich Kontrolle haben wollen. Dass wir Kontrolle haben wollen über den Weg, wie lange das dauert. Also sind das jetzt vier Wochen, sind das jetzt vier Monate, sind das vier Jahre, was ist denn das? Ne? Und Unklarheit ist alles andere, nur keine Kontrolle. Und je nachdem, wie, wie stark dieser Impuls ist bei dir, Kontrolle zu haben, das Ruder in der Hand zu halten und das ist bei mir schon relativ stark, war das dann immer so, oh, Unsicherheit, Katastrophe. Und das zuzulassen und darauf zu vertrauen, dass wenn das Ziel oder die Ziele meine sind und wenn die Arbeit, die ich leisten will, meine ist, wo ich Bock drauf habe, was mich antreibt, dass dann, der Fahrt sich nach und nach bilden wird. Und das ist ein total wertvoller Prozess. Und das ist großartig. Und das macht mega viel Spaß. Und da äh, wollte ich dich einfach auch so ein bisschen ein bisschen daran teilhaben lassen. Ähm, ja, dass das, dass das einfach ein mega spannender Prozess ist. Ne? Und dieser, dieser Weg hin zur, zur Klarheit ähm, mit ganz viel Unklarheit halt äh, gepflastert ist. Ja. Mm. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, weil eigentlich wollte ich nur ein kurzes Update machen. Ich fasse vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Ähm, lass dich gerne auch mal auf Unklarheit ein. Also du musst nicht immer direkt die Lösung parat haben, du musst nicht immer direkt alles für dich durchgetaktet haben, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung und dann gehe ich erstmal, dann laufe ich erstmal los. Und ich brauche nicht direkt den Businessplan fertig zu haben und fünf Konzepte ausgearbeitet zu haben. Was ist, wenn die nachher keiner will? Ne? Sondern zu sagen, ey, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich bewege mich auf mein Ziel, ich gehe los und da muss ich noch nicht alles wissen. Ähm, denn Und da habe ich mich an den guten alten Krishna erzählt, äh, erinnert, ähm, dass der Weg der Wahrheit, der Erkenntnis beim Gehen entsteht. Und nicht beim Durchdenken, nicht bei, das habe ich mir über dem und dem abgeguckt und ich sammle keine eigenen Erfahrungen, sondern auch hier geht es wieder, in die Handlung zu kommen, ins Tun zu kommen, um Unklarheit ähm, zu beseitigen und in die Klarheit zu kommen. Wenn du jetzt sagst, boah, ich möchte mehr Klarheit haben, ich möchte mehr Struktur haben, ich möchte mehr Orientierung haben, was auch immer, ähm, check gerne nochmal meine Methoden-Videos äh, aus ähm, und ähm, ja, ich habe da ja schon ganz viel zu gemacht. Ich könnte dir jetzt auch wieder fünf, sechs kleine Tipps geben. Ähm, äh, und du kannst das natürlich auch ganz kurz noch machen. Nicht, dass du denkst, ich entlasse dich hier äh, ohne eine schöne Übung. Aber ähm, äh, also zum einen immer der Klassiker. Kennst du nichts Neues, Pro- und Kontraliste. Gut. Aber wenn du diese Pro- und Kontraliste machst, Beobachte deine Gedanken mal dabei. Was meine ich damit? Also, du machst dir deine Liste, da und da will ich hin. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann guck mal, was sagen deine Gedanken? Also, was sagt dein Kopf? Was sagt diese Stimme, der Quatschi, der Horst, wie auch immer du die nennen magst? Was sagt der, wenn du dir die Ideen anguckst? Hörst du dann so eine Stimme? Das wird sowieso nichts. Und diese Gedanken alle aufschreiben. Und wenn du die aufgeschrieben hast, dann siehst du vielleicht zehn Gedanken, die erstmal nur Gedanken sind. Und dann kannst du sagen, okay, sind das hilfreiche Gedanken bei der Entscheidungsfindung? Nein? Okay. Was will ich dann in Zukunft denken? Das wird dir vielleicht noch nicht ganz direkt helfen, beim nächsten Mal schon den gewünschten Dank Gedanken zu denken. Aber das ist so ein bisschen wie bei der Glaubenssatzarbeit, Glaubenssatz ah, boah, Glaubenssatzarbeit von Byron Katie, die habe ich auch eine Folge zu gemacht, äh, da oben, ne? da genau, Könnt, äh, verlinke ich auch, ähm, dass, du, dass du lernst, deine Gedanken zu beobachten. Die Gedanken sind eng gekoppelt mit den Gefühlen, Reizreaktionsmuster, das habe ich, glaube ich, in der Stressfolge gemacht, die kann ich auch nochmal verlinken, ähm, dass du, wenn du in Gedanken denkst, da ein Gefühl zu entsteht und wenn, ich, wenn das kein guter Gedanke ist, wo kein gutes Gefühl entsteht, dann ist die Frage kann dir das überhaupt dienen und das ist sozusagen dieses unbewusste Unterbewusste ein bisschen mehr sichtbar zu machen das ist total wertvoll das heißt du machst deine Pro und Kontraliste dann machst du dir Gedanken über wo will ich denn hin was sind denn meine Ziele und machst dir dann mal was fühlt sich dafür stimmig an was fühlt sich da gut für dich an und dann kannst du wieder mit dieser Methode arbeiten dass du sagst okay ich arbeite mit der Methode ich will da und hin, das sind meine Ziele oh Gott ich will äh, ein Haus in den Bergen haben. Ich will ein Haus am Meer haben. Ja, ja, ist klar. Kommt dann die Stimme und sagt, du hast sie doch nicht mehr alle. Gedanken aufschreiben. Gedanken aufschreiben. Deine Gedanken sind keine Wahrheit. Die Gedanken sind ein Produkt deiner Vergangenheit, deines Erlebens, deiner, deiner inneren Glaubenssätze, deines Sabotierens, was auch immer. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Übung. Egal, ob du mit einer... To-Do-Liste arbeitet, egal ob du mit einer Pro- und Kontraliste arbeitest, egal ob du mit einem Projektplan arbeitest, mit einer Zieleliste, was auch immer. Du kannst immer lernen, deine Gedanken zu beobachten und zu schauen, sind es hilfreiche Gedanken bei dieser, Grad, bei dieser Geschichte, die ich machen möchte. Und wenn es die nicht sind, dann zu gucken, okay, was möchte ich anstatt denken? Aber dafür ist es halt der wichtige Punkt, deswegen spreche ich auch immer so viel über das Thema Achtsamkeit, erstmal mitzukriegen, was du überhaupt denkst. Und das ähm, ist einfach nochmal so wertvoll, jetzt auch hier gerade in meinem Prozess, äh, der immer noch läuft, wo ich gerade mit ganz vielen Leuten in Kontakt trete und am Telefonieren bin. Und deswegen komme ich halt auch nicht so viel zum Podcasten oder deswegen setze ich da die Priorität anders. Ähm, ja, und äh, ich halte dich da auch gerne auch weiter auf dem Laufenden, wie es da bei mir weitergeht. Und ähm, ja, ich, mich würde interessieren, wie, wie die letzten Monate, Wochen bei dir waren. Schreib mir gerne eine Nachricht, schreib mir gerne eine E-Mail, eine WhatsApp, was auch immer. Ich finde es immer mega interessant, wenn ich was von euch höre, wenn ich ein bisschen was von meiner kleinen, aber feinen wertvollen Community höre. Deswegen äh, schreibt mir gerne eine Nachricht äh, und ähm, ja, vielen Dank für, für die Treue. Ähm, wenn Fragen sind, einfach melden und ja, bleibt gesund. Ähm, ziehen wir das Ding gemeinsam durch und in diesem Sinne, denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Glücklich sein ist deine Entscheidung. Viel Spaß, viel Freude auf deinem persönlichen Haus. Mach's gut und tschüss.